0: y del Espíritu Santo, amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el lunes Santo, un lunes que es once de abril. Estamos en la llamada Semana Mayor. Los días en, están cargados de una densidad espiritual muy importante. Tenemos que ir preparando el corazón para el triduo pascual, para la celebración de los días más santos de nuestro año litúrgico. Contemplamos a Cristo los últimos días del Señor en Jerusalén. El domingo de Ramos llegó a Jerusalén, y luego salió de la ciudad. Él se retiraba por las noches a Betania, casa de sus amigos Marta María Lázaro. Luego volvía al día siguiente temprano, a Jerusalén, y en el templo enseñaba. Hoy el evangelio que se nos proclama es de San Juan, del capítulo doce, los versículos uno al once que dicen así. Seis días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena, Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó una libra de perfume de nardo auténtico y costoso. Le ungió a Jesús los pies, y se los enjugó con su cabellera, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dice, «¿Por qué no se ha vendido este perfume por trescientos tenarios, para dárselo a los pobres?». Esto lo dijo no porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía la bolsa, se llevaba de lo que iban echando. Jesús dijo, déjala, lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis. Una muchedumbre de judíos se enteró de que estaba allí, y fueron no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos, por su causa, se les iban y creían en Jesús. Seis días antes de la Pascua Jesús va a Betania y Juan recuerda que allí vivía Lázaro a quien él había resucitado de entre los muertos y además tenemos que completar la indicación aquello había ocurrido hacía muy poco tiempo es quizás la primera visita después de la resurrección de Lázaro que Jesús hace a Betania Lázaro se habría convertido en un ardiente testigo de lo que Jesús había hecho por él. Él daba testimonio, hablaba con unos y otros que venían a verle, que le importuraban con preguntas que querían saber si realmente él había enfermado y había muerto. ¿Qué sé yo la de preguntas que le harían a Lázaro? Y muchos, como dice al final el texto... A causa de este testimonio se iban a Jesús y creían en Jesús. Al principio era la curiosidad, después se despertaba en sus corazones la fe. En Betania se le ofrece una cena a Jesús y dicen que Marta servía, Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él, y María realiza esa bellísima acción que va a constituir el centro de nuestro relato. Es el papel que corresponde a cada uno de los hermanos. Las mujeres no están participando en el banquete, no es una comida estrictamente familiar, sino que hay otros convidados. Las mujeres ocupan un papel más discreto. Marta servía, así la hemos visto en otras ocasiones en el Evangelio sirviendo a Jesús ocupándose de todo allí está Marta sirviendo qué dicha tan grande servir a Jesús y a los apóstoles y a todos los amigos de Jesús Lázaro está a la mesa puede ser que fuera el anfitrión puede ser que dejara ese puesto de honor, de relevancia, a Jesús. Y María, como en otra ocasión, está literalmente a los pies de Jesús. ¿Qué es lo que hace María? Tomó una libra de perfume de nardo auténtico y costoso. Según lo que dice Judas Iscariote, más adelante, esa libra de perfume auténtico de Nardo debería valer trescientos denarios. Imaginemos que un denario era lo que cobraba un trabajador humilde, un jornalero, por un día de trabajo. Trescientos denarios. Casi el sueldo de diez meses de trabajo de un trabajador una cantidad escandalosa de dinero. Pero ella lo había ido preparando. Esta familia de Betania, estos tres hermanos, parece que se encuentran en una situación acomodada. Y ella toma ese perfume auténtico y costoso y unge a Jesús los pies. Lo normal al huésped era ungirle la cabeza con perfume. Es posible que eso lo hubieran hecho ya, pero ahora ella unge también los pies de Jesús, esos pies que lo habían llevado de un lado a otro, pies que habían llevado a Jesús a Betania en tantas ocasiones. Si la Escritura, y concretamente el profeta Isaías, dice, Qué hermosos son los pies, del mensajero que lleva la buena noticia, que anuncia la paz a Jerusalén. Seguramente María de Betania ha comprendido perfectamente la antigua profecía. Esos son los pies hermosos y santos que han llevado la buena noticia a Jerusalén, a toda Judea, a toda la humanidad. Esos son los pies del mensajero que ha anunciado la paz a Jerusalén. Y por eso de su corazón sale ese gesto, esa efusión, que no es totalmente racional, es un detalle de amor. Ungir los pies de Jesús con el perfume carísimo que se habría utilizado muy poco a poco, muy poco a poco, para ungir la cabeza de muchos comensales, quizás a lo largo de años. Pero además se los seca los pies con su cabellera. Eso es todavía más llamativo y extraño. No quiere usar una toalla, cualquier tipo de lienzo, sino sus propios cabellos, para que el perfume que hubiera tocado los pies de Jesús pasara su cabeza, empapara su cabeza, perfumara su cabeza, un gesto de humildad a los pies de Jesús, literalmente. Ella no se atrevería, quizás nunca, a tocar otra parte de su cuerpo, pero hasta los pies no hace falta alzarse, levantarse, para llegar a los pies de Jesús, basta humillarse, basta postrarse y toda la casa se llenó de la fragancia del perfume. Esto es así, literal. Era un perfume extremadamente intenso, fuerte. El nardo, quien lo haya olido alguna vez, tiene un perfume de esta clase, intenso, fuerte. Si es un nardo concentrado, si el perfume era auténtico, quiere decir que inmediatamente... Todo el hogar se sentiría invadido por la fragancia del perfume. Pero evidentemente el autor del Evangelio, que es San Juan, nos está hablando en términos simbólicos. Todo su Evangelio es simbólico. La casa, la casa donde está Jesús, donde están los apóstoles, donde están los discípulos, donde están todos los que le aman, esa casa no es solamente el hogar de Betania, es la iglesia, la gran casa de los amigos de Dios, de los hermanos de Jesús. Y esa casa de Dios, que es la iglesia, está permanentemente perfumada por la oración de los santos, por la entrega de sí mismas de las vírgenes, por el derramamiento de la sangre de los mártires por la predicación de los apóstoles y de los misioneros de ese perfume en la iglesia entera se llena pero esto no lo comprende el gesto no lo acepta Judas Iscariote Juan da la razón era ladrón y se iba llevando de lo que iban echando en la bolsa. La bolsa de Jesús y los apóstoles recoge limosnas y donativos con que la gente acude y subviene a las necesidades del Señor. No hay una contabilidad minuciosa. No se puede exactamente saber cuánto había en la bolsa, ni antes ni después. Es una bolsa familiar, por eso es fácil sustraerte ella. Y Judas se ha acostumbrado. Eso es lo malo, que uno termina acostumbrándose al pecado, al principio, al pecado que no es grave. Después la costumbre de pecado va derivando, va llevando a pecados mayores. Con frecuencia digo que puede ser subjetivamente más grave un pecado venial, consentido y repetido, que deviene costumbre, que deviene hábito de pecado, consentido, más grave que una caída aislada en un pecado mortal. Ciertamente, la gravedad del pecado mortal es objetivamente mayor, sin dudar, sin dudar. Sin embargo, subjetivamente, a la larga puede hacer más daño lo primero. Porque de ese pecado mortal el pecador puede arrepentirse y llorarlo y corregirse y no volver a caer. Pero cuando se consiente voluntariamente, conscientemente se consiente en un hábito de pecado venial, entonces uno está aceptando voluntariamente una cadena y puede terminar siendo llevado a la comisión de otros pecados más graves. Seguramente Judas ha comenzado así, sustrayendo pequeñas cantidades. No sabemos con qué fin, si permitirse ciertos caprichos, si poder comer más y mejor que otros compañeros suyos, que a veces pasaban literalmente hambre. Y ahí tenemos el episodio en que van arrancando espigas para comerse los granos de trigo al pasar, porque ni tienen dinero ni tiempo para otra comida quizás él ha querido ayudar a personas de su familia o ahorrar para el momento en que él preveía que dejaría de seguir a Jesús y volvería a su tierra y se instalaría y quizás quiere ahorrar para tener lo suficiente compensar todo ese tiempo en que él no está ganando dinero no sabemos, pero lo que era poco a poco seguramente se ha ido convirtiendo en una costumbre y en robos cada vez más grandes. Por tanto, la perspectiva de que aquel dinero se hubiera entregado como limosna era una perspectiva muy apetitosa, que ahora se ha frustrado totalmente porque aquella mujer, en su opinión de una manera tonta, ha desperdiciado trescientos denarios. Sólo él lo dice. Quizás hay otros que lo piensan, por supuesto, él dice, se le podría dar a los pobres, pero no olvidemos que él era el limosnero de Jesús, él el que llevaba la bolsa, el que compraba lo necesario para el grupo, el que distribuía a los pobres. Podría decir que había distribuido a los pobres una cantidad mayor que la que realmente hubiera distribuido y nadie le hubiera pedido cuentas y nadie le podría haber acusado de robo pero amargamente, de una forma despechada, dice, ¿por qué no se ha vendido ese perfume en trescientos denarios para dárselo a los pobres? ¡Qué terrible mentira! ¡La peor de las mentiras! Cuando uno trata de justificar sus pasiones, sus codicias, sus avaricias, bajo capa de virtud, de preocupación por el prójimo particularmente por el pobre. San Juan juzga directamente el hecho. Esto lo decía no porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón, y como él llevaba la bolsa, se llevaba de lo que iban echando. Terrible el juicio que da el apóstol, como él no le importaban los pobres. No le importaba, por tanto, aquellos que eran los predilectos de Jesús, a los que se les distribuía la poca limosna que ellos recibían. Sin embargo, Jesús toma la palabra para defender a María de Betania. «Déjala», le dice, «déjala, porque lo tenía guardado para el día de mi sepultura. A los pobres los tenéis siempre con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis» es que acaso no consideraba Judas que Jesús era digno de ese homenaje acaso no pensaba que era un dinero bien empleado el que se usaba para venerar a Jesús para perfumarle tenía tan en poco la persona del maestro como para quejarse de ese dinero que se gastaba en él a veces vemos cristianos que también se quejan y se duelen porque se gasta dinero en el culto divino. Piensan que todo se debería dar a los pobres, pero ellos mismos no son capaces de dar de lo suyo a los pobres. Pretenden que sean otros los que den la iglesia quien se desprenda de aquello que usa para el culto de su Señor precisamente aquellos que más irritadamente alegan contra el esplendor del culto divino y la magnificencia de los objetos empleados en él son a veces las personas que tienen el corazón menos limpio, que tienen menos entrañas de misericordia y por el contrario están más dominados por la codicia y la falta de amor. Todavía continúa el texto con el relato de este acontecimiento. Hace una reflexión el evangelista. Una muchedumbre de judíos se enteró de que estaba allí y fueron no sólo por Jesús, sino también para ver a Lázaro al que había resucitado de entre los muertos. Hay muchos judíos en Jerusalén que han ido a celebrar la Pascua Betania está muy cerca de Jerusalén, se puede ir caminando con facilidad. Por eso, muchedumbres van a ver a Jesús, se enteran de que Jesús está allí, de que ha ido a Judea, y no quieren perder la ocasión, ya que han ido a Jerusalén a celebrar la fiesta, no quieren perder la ocasión de ver a Jesús, de escuchar a Jesús. Como saben dónde está, allá van. Interrumpen seguramente esa cena extraordinaria, esa cena en la casa perfumada, perfumada no sólo por el nardo, sino por el amor de María de Betania y por el amor de los hermanos Marta y Lázaro que aprobaban sin reservas aquel gesto de su hermana. Pero ni siquiera era sólo por ver a Jesús. Dice San Juan que también para ver a Lázaro era la curiosidad. ¿Y qué es lo que había pasado al otro lado? ¿Qué había vivido, sentido, experimentado Lázaro en su muerte? ¿Qué podía contar del más allá? Son preguntas que intrigan, que llenan de curiosidad. Y a veces hay más interés por esto, por saciar curiosidad, que no por encontrarse con la verdad, con esa verdad que es Cristo. Hay personas que se han acercado también en nuestros tiempos de esta manera al Señor. Algunos de buena voluntad, pero con una intención que no era totalmente limpia, que no era la correcta, en que se mezclaban otras motivaciones distintas. Sin embargo el Señor tuvo compasión de ellos y quiso ayudarles y premiarles en su búsqueda y se dejó encontrar por aquel que apenas le buscaba, si acaso le buscaba solo nominalmente. Otras personas arruinaron una búsqueda emprendida porque se torcieron y se despiaron por otros caminos que no eran los derechos. Termina el texto que hoy consideramos con esta afirmación de San Juan. Los sumos sacerdotes decidieron entonces matar también a Lázaro, porque muchos judíos por su causa se les iban y creían en Jesús. Es el peligro que siempre existe para los amigos de Jesús. Ser amigos de Jesús entonces y hoy puede resultar peligroso, porque el testimonio de los amigos de Jesús es decisivo para que los hombres crean en Él. El Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.